0: Sosyal Hikuk'tan herkese merhaba. Ee, bu haftanın konusu e, yarın e, 6. yıl dönümü olan Türkiye'nin en büyük sosyal cinayeti, son maden katliamı. E, son maden katliamının taraflarıyla e, konuşacağız. E, Yeğenimizde bugün eşini kaybeden, 301'den biri Erdoğan Köse'yi kaybeden Gülfidan Köse ve oğlu Berkan Köse var. Ee, bunun yanında Sosyal Halklar Derneği Ege Bölge Temsilcisi ve Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Ömer Kermi Kartal var. Ve davanın en başından beri takipçisi olan Sosyal Halklar Derneği'nden Avukat Evrenişler var. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, Gülfeden Hanım, sizinle başlayalım isterseniz. Ee, 6 yıl geçti katliamın üzerinden. Bu 6 yıl sizin için nasıl geçti? Ee, dava süreci sizin için nasıl geçti? Ee, sizinle başlayalım buyurun.
1: Vallahi biz altı e, yıl e, aynı acı, aynı hani e, duygular. Ondan sonra acıma, hani hayatımızda bir değişiklik olmadı. Hani hep e, bir eksiklik, hep bir şeylik, yokluk. Hani altı yılın içinde aynı sorunlarımızla, hani mücadelemizi devam ed- ettiriyoruz. Bir değişiklik yok yani şeyimizde, hayatımızda. Ama mahkeme sürecini sorursan, mahkeme sürecinden hiç hani e, istediğimiz sonuçları alamadık. Çok mücadele ettik. Dört e, yıl e, mahkememizle çok uğraştık. Gittik, elimizden geleni yaptık. Ama istediğimiz adaleti alamadık yani. Vicdanen e, hani ben elimden geleni yaptım. Hmm. E, her mücadelemi ettim. Ama insan yine de e, bir şekilde rahatsız oluyor. Yani bu mücadelelerinin karşılığını alamadığın, adaleti alamadığın zaman hani insanın içi rahatlamıyor yani. Şimdi tekrar zaten moralimiz yıkıldı. E, bu son e, şeylerde e, bu olaylarda işte af olaylarında. Şimdi elini kolunu sallayarak şimdi e, çıkacaklar e, katiller. Zaten istediğimiz cezaları da alamadık katiller şeyden davamızdan. Hani böyle yani adalet yok. İstediğimiz adaleti alamadık. Ee, eşlerimiz e, vicdanen e, yatıyor ama hani adaleti bulamadık karşısında. Onları rahat yatırmak için bir nebze olsun. Hani bunları diyeyim yani ne, ne söyleyebilirim ki? Böyle konuşayım.
0: Evet. evet yani dava sürecinde en başında e, aileler gerçekten e, çok birlikteliği çok güçlü bir şekilde gösterdiler. En başında e, yani sizleri 301'in bin dahi e, mahkeme sonunu almak istemeyen bir e, karşı duruş vardı devlet tarafından, polis tarafından. O süreçleri de biraz anlatır mısınız? Nasıl gelişti?
1: Yani o süreçler nasıl geçti? Hani e, devlet hani elinden e, geleni yaptı yani bizim e, adaleti savunmamızı önümüze engeller koyuldu. Kaç kere savcımızı değiştirdiler, sonra hakimimizi değiştirdiler. Yani o cezaları almamasın, işte maden 301 madenci bu davanın peşini bıraksın diye çok hani çabalar gösterdiler. Bizleri yıldırmak için, hani çok çabalar gösterdiler. Her seferinde uzattılar, her seferinde ne bileyim süreçleri bize ikna edici süreçler vermediler. Bize yani bıktırmak için her şeyi yaptırdılar ama biz yine de bıkmadık yani. Sonuna kadar mücadele ettik ama mücadelemizin karşılığını alamadık yani. Devlet her şekilde bize baskısını yaptı yani. Hakimimizi değiştirdi, savcımızı değiştirdi. Hani dört yıl mahkeme sürecimizin içinde. Öyle işte hani ne bunları söyleyeyim yani. Siz sorunlarına biraz da heyecan yaptım ama.
0: Evet, heyecanlanacak bir şey yok. Yani sizin yaşadıklarınızı e, sizler için yine burada e, dile getirmeye elimizden geldiğince çabalıyoruz. E, Berkan'a bir soru soralım. E, yine size döneriz. Tabii ki. Berkan sen e, o zaman 13 yaşındaydın sanırım 6 sene evvel. E, şimdi artık 14. Ünivers- 14 yaşındaydın. Şimdi e, büyüdün, üniversitedesin, fakültede de Senin gözünden nasıldı dava süreci? Sen neler yaşadın?
2: Biz bu altı yıllık altı yıllık süreç içinde baya bir şeyler yaşadık. Hani acısı hala ilk gün gibi içimizde duruyor. E, mahkeme sürecini sorarsanız e, 400 mücadele ettik. E, ben o ara üniversite, üniversite ve pardon lisede olduğum için. Mahkemenlerin çoğuna gelemedim ama hepsine de gelmeye çalıştım. En çok da annem ve ablam tek başına gitti. Ve ben de onlara destek verdim her zaman. Ama süreç beklediğimiz gibi olmadı. Biz bir e, davanın sonucunu istediğimiz gibi alamadık. Mücadelemizi istediğimiz gibi sonuçlandıramadık. Biz oraya gittiğimizde e, adalete güvenerek, devletin hukukuna güvenerek gittik. Ama orada anladık ki devletin bir hukuku olmadığını sadece kendi başına Kendi hukumunun kendi karar verdiğini gördük. Ve bu süreçte bayağı bizi yıprattı. Sonuç olarak da bizi üzdü. Çünkü sonuç babam bir şeyin mücadelesini vererek bu hayatta yaşamını sonlandırdı. Biz de o mücadelesini veren mücadelesine güzel bir sonuç yaratmak istedik. Bunu hukuken istedik. Onları adalet sonucunda parmaklıklar ardına göndermek istedik. Ve onların Mezarında daha huzurlu uyumasını, kemiklerinin sızlamamasını istedik. Ama bu sonucu alamadık. Alamayınca da üzdü, üzüldük. Ama hala da içimizde yani onun umudu bitmedi. Yani yılmadık. Hala bir umudumuz var. Yani şu hani şu kelimeyi söyleyemiyoruz. Adalet bir gün yerini bulacak demiyoruz. Biz o gün o bir günü beklemiyoruz. Hala onun mücadelesini veriyoruz zaten. Ve buna da inanıyoruz. Hani oturup susmak ...ya da kabullenmek... ...biz işçi çocukların zaten şeyi değil... E, ...içinde olan bir uğukta değil... ...biz bunun mücadelesini de vermeye... ...devam edeceğiz yani.
0: Ee, Gülfüden Hanım... ...eklemek istediğiniz aklınıza gelen... ...başka bir şey var mı? Olmazsa sonra... ...tekrar döneriz size. Tamam. Tamam. Ee, Kamil Bey siz de devam edelim. Ee, şimdi... E, ...Havza'ya e, oldukça hakimsiniz... Maden emekçileriyle birlikte örgütlenme çalışmaları yapıyorsunuz. Katliamdan sonra, öncesini ve sonrasını karşılaştırmamız gerekirse Soma'da ne değişti? Değiştiyse hangi yönde değişti?
3: Evet, şimdi Soma'da 13 Mayıs 2014'te gündeme gelen katliamdan yaklaşık 10 ay sonra açılan dava ee, aslında e, Soma'daki toplumsal dokuya da e, bir biçimde e, temas ederek e, ilk defa e, Soma'da e, bir toplumsal meseleye karşı e, toplumsal bir tepkinin örgütlenmesini de e, gündeme getirdi. E, 2015'in 13 Şubat'ında başlayan e, her ayın 13'üdeki deki anma e, süreçleri e, 11 Haziran. 11 Temmuz 2018 tarihine kadar yani mahkemenin kararı açıkladığı tarihe kadar kesintisiz olarak aksamadan devam etti. E, bu mücadele süreci içerisinde ilk defa e, Soma'da e, kadınlar sokağı çıktı. Yani eve eve hapsedilmeye çalışılan e, dinle, e, çeşitli terkimlerle e, yaşanan katliamı işselleştirilmesi, kabullenmesi e, istenen e, bir topluluk. E, belli bir zaman diliminden sonra kendi hakkını hukukunu aramak doğrultusunda e, sokağa çıktı. E, bu sokağa çıkış aslında e, Soma davasını da e, önemli ölçüde etkiledi. E, Evran Hanım zaten daha e, detaylı bir biçimde açıklar. E, Soma davası Türkiye'de ilk defa bir iş cinayetinde patronların ve onların yöneticilerinin ceza aldığı bir davadır. Tabii ki istenilen bir davayı alamadı. Yani bir sonuçla sonuçlanmadı. Gerçi yargı hala devam ediyor. Ama önemli değişiklikleri de beraberinde getirdi Soma davası. Bazıları olumlu oldu bunların ama bazıları da olumsuz oldu. Kısaca ifade etmek gerekirse dört yıldan fazla süren e, bu davanın sonuçları e, maden işçilerinin e, üretim ilişkilerinde e, önemli değişiklikler gündeme e, getirdi. E, bunlardan en önemlerinden bir tanesi iki asgari ücret uygulamasının yani yeraltı kömür işletmelerinde çalışan maden işçilerinin iki asgari ücret altında çalıştırılamayacağı e, hükmünün yasal hale gelmesi artı e, ilk defa İş sağlığı, iş güvenliği daha önce yönetmenliklerle, genel genel iş kanununa tabi e, uygulamada olan iş sağlığı, iş güvenliği e, mevzuatı yasal hale geldi. E, ancak e, özellikle madenleri ilgilendiren ve uluslararası normlar çerçevesinde uygulanması gereken önlemlerin e, o gün bugün hala ertelendiğine de tanık oluruz. Onun dışında e, madenci ailelerinin bir taraftan e, ceza davalarına e, yönelirken e, onlara sahip çıkarken diğer taraftan tazminat davaları e, bir biçimde sonuçlandı. E, yanılmıyorsam bir 30-35 ailenin dışındaki aileler e, tazminat davalarını e, kazandı. Ama hepsinden de önemlisi Soma'da bu katliamdan sonra e, üretim ilişkilerinde çok ciddi e, değişiklikler e, söz konusu oldu. Ama bu arada 30 Kasım 2014 tarihinde bu katliam olan maden sahibi yani Soma Kömürleri AŞ'nin iş yerlerinde çalışan yaklaşık ilk aşamada 3831 maden işçisi daha sonraki süreçlerde de emekli olan tazminatı hak edecek bir biçimde işten çıkartılan maden işçilerinin tazminatları 5 yıldan fazladır ödenmedi. Yani binlerce insan işten çıkarttılar, bunları açlığa mahkum ettiler, tazminatlarını, kıdemlerini, ihbarlarını alamadılar. Hatta iş kazası neticesi 301'in dışında kalan, iş kazası neticesi vefat etmiş, iş kazası neticesi sakat kalmış, emekli olmuş, işçi arkadaşlarımız da mahkemeleri kazanmalarına rağmen tazminatlarını tahsil etme şansına sahip olamadılar. Daha ki 2019'un e, Ekim ayında e, Bağımsız Maden İşçileri Sendikasının öncülüğünde başlayan bir mücadele sürecine kadar. Netice itibariyle üretim ilişkilerinde önemli değişiklikler oldu. E, i̇leri ufaklı madenler kapatıldı Soma'da daha mekaniz yani mekanizasyona dayalı e, bir üretim süreci gündeme geldi. Devasa bir üretim ilişkisi. E, devreye sokuldu. Tam mekanizasyon e, ilişkileriyle e, neredeyse her madenin yaklaşık yılda 10 milyon ton kömür çıkarttıkları bir e, üretim e, patlamasına e, neden oldu e, Soma. Ama bu aynı zamanda maden işçilerinin sağlığını da e, çok ciddi biçimde derinden etkiledi. Çünkü mekanizasyon süreciyle beraber eee Çarpların kuru olarak çalıştırılması önemli ölçüde akciğer hastalıkları, kuva hastalıkları, nefes darlığı gibi e, önemli e, sağlık sorunlarıyla maden işçileri karşılaşmaya başladı. Bugün Soma'da e, çalışan yaklaşık e, 13 bine yakın madencinin yani abartı olmaz belki yarısına yakını e, neredeyse artık e, akciğer hastası, kuva hastası. Ee, ve çeşitli e, solunum e, yolu hastalıkları e, taşıyorlar. Ama aynı zamanda da bir de santral e, belası var Soma'da. O hava kirliliği, yani termik santralin yaratmış olduğu hava kirliliği de e, yine başta e, Soma halkı ve maden işleri olmak üzere derinden e, sağlıklarını etkiler bir hale e, gelmiş vaziyette. Bugün Katliamın olduğu tarihten bugüne kadar e, sürece baktığımızda aslında yaşam standartları açısından e, Soma'da çok değişen bir şey yok. Vahşi kapitalizm, sömürü ilişkileri, işçileri tehdit, yıldırma, korkutma, patronlara biat etme, açlıkla terbiye etme ilişkileri maalesef Soma'da dünden daha fazla e, devam ediyor. Şimdi de bir korona virüsü salgınıyla karşı karşıyayız. Bütün dünya önemli ölçüde önlemler alırken Soma'da maden patronları sanki iç virüs yokmuş gibi madenleri tam sürat çalıştırmaya devam ediyor. Yaklaşık üç bine yakın işçi kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılmak üzere izine çıkartılmış durumda. Onun dışında şu anda fiilen sekiz binin üzerinde madenci çalışmaya devam ediyor. Ve 200'ün üzerinde vaka var sadece madencilerde. Şimdi tabii madencilerin koronavirüse kapılmaları sadece Soma'daki insanları da ilgilendiriliyor. Bergamasından Kınıa, Savaştepe'den Aksar'a kadar bir bölgeyi ilgilendiren bir şey. Ama aynı zamanda... E, Soma nüfusunun neredeyse dörtte üçünü maden işçileri ve aileleri oluşturuyor aslında. Aileleri ve çevreleri oluşturuyor. E, önemli bir kısmı dışarıdan gelen e, işçiler. Yani Soma'nın dışından Zonguldak'tan, Bartın'dan, Ordu'dan yani Türkiye'nin 51 vilayetinden e, ekmek parası kazanmak doğrultusunda Soma'ya gelmiş olan bir kitle var ve aileleriyle birlikte neredeyse Soma'nın dörtte üçünü e, nüfusunu Bunlar e, oluştu. Şimdi yoksullaştırılmış kitleler doğal olarak ekmekle terbiye etme süreci gündeme getirildiğinde biat ettirilmesi, ürkütülmesi, korkutulması çok daha fazla e, mümkün olabiliyor. Şimdi bu Soma'da maalesef bugün daha fazla e, bu biat kültürünün hakim olduğu ama aynı zamanda da e, geleceğe yönelik bir takım e, hak talepli e, beklentilerin de yükseldiği bir tarihsel evreye dönemi yaşanıyor. Diliyoruz ve umuyoruz yaşananlardan hepimiz ders çıkartalım. Gerek işçi sağlığı, iş güvenliği önlemleri konusunda <gülüyor> yaşamımızı sağlıklı gündeme getirmek doğrultusunda örgütlü, bilinçli, birbirimize sahip çıkan omuz omuza bir mücadele sürecini örgütleme şansına sahip olabilirim. Ben şimdilik bunları söyleyeyim.
0: Ben size bir soru sorayım. Şimdi katliamdan sonra dava sürecinde ortaya çıktı ki Sarı Sendika doğrudan şirket tarafından işçilere dayatılan bir şey yani üye olmaları gerekiyordu. Zorlanıyorlardı imza atmaya. Sendikalaşma noktasında süreç nasıl işledi katliamdan sonra? Yani şimdi devam zaten, ediyor mu e, şimdi katliamın e,
3: katliamdan önce zaten e, işverenler kısmen bir devlet sendikası biçiminde e, kamu sendikası biçiminde örgüt mü olan Türkiye Madeni Sendikasına e, özelleştirme süreciyle beraber madenlerin özelleştirilmesi süreciyle beraber e, patronların çok süratli bir biçimde müdahale ettiğini biliyoruz yani 2014'ten önce gerçekleşiyor bu. Zaten katliam olduğunda, iki gün önce şube kongresi, Soma tek şubeydi ve bütün maden işçileri bu şubeye bağlıydı. O şube yönetimi aynı zamanda genel merkezde belirleyen bir yapısı var. Zaten katliamdan iki gün önce şube yönetimi işverenlerin müdahalesiyle değiştirilmiş beni yeni yeni bir yönetim e, gelmişti e, zaten ondan önce de bunun e, değiştirilmesi ve e, patronlara biat eden ya da patronlar tarafından belirlenmiş yapının oluşturulması doğrultusunda hegemonik bir ilişki patronlar tarafından zaten e, oluşturulmuştu ve bu sendika e, işçilerin hak örgütü olmaktan çıkartılmış işçiler üzerinde bir tahkim örgütü olarak organize edilmişti doğal olarak e, Böyle olduğu için de zaten bu sendikaya üye olmadan, AKP teşkilatlarına üye olmadan e, sen, e, madenlerde, özel sektör madenlerinde işbaşı yapmak e, zaten artık olanaksız hale gelmişti. Doğal olarak her madende işbaşı yapan e, işçi kaçınılmaz olarak bu sarı sendikalara da üye yapıldı. Şu anda zaten Soma'da e, örgüsüz işçi yok. Yani bütün maden işçileri sendika e, üyesi. Patronlar zaten işbaşı yapıldığı andan itibaren bu sarı sendikaya üye yapıyor. Ama yaklaşık bir buçuk yıldır e, bağımsız maden iş sendikası bir örgütlenme çalışması yürütüyor. Şu anda bu zinciri, bu sarı sendika, bu patron tahkim örgüt haline gelmiş, e, gangster de diyebileceğimiz e, şiddetle işçileri korkutarak kendi varlığını, patronların istemleri doğrultusunda devam ettiren. Bu sendikanın parçalanması, yok edilmesi doğrultusunda bir faaliyet yürütüyor. Ee, önemli e, yolda e, almış vaziyette. E, zannediyoruz önümüzdeki günlerde e, bu korona e, salgın meselesi gündeme gelmeseydi daha farklı bir e, örgütlenme e, seyri izleyecekti. E, fakat e, önümüzdeki günlerde bu sarı sendika, devlet sendikası, işveren sendikası zincirini kırmak doğrultusunda e, Bağımlısı Maden İşleri Sendikası bir çaba içerisinde olacak. E, oluyor zaten. E, oradaki avantajımız şu. E, Sosyal Haklar Derneği'nin e, 2014 sonu itibariyle e, kurulması e, önemli ölçüde e, maden işçilerinin de nasıl bir sendikayla tanışması e, gerektiğinin yolunu da e, açtı. E, Sosyal Haklar Derneği'nin bu Beş yıllık vermiş olduğu mücadele sürecinde ortaya çıkarttığı sonuçlardan da etkilenerek, e, onun da ciddi katkısını da e, alarak yeni bir sendika e, sürecinin başlatılması mümkün olabildi.
0: Teşekkürler, çok sağ olun. Ee, şimdi, e, evlenişler sizinle devam edelim. E, dosyanın en başından beri, daha soruşturma aşamasından beri e, Sosyal Erkekler Derneği Avukatları olarak e, dosyayı takip ettiniz. E, bu, bu süreç nasıl işledi? En başından beri, tabii en başından beri 20 dakikada, 25 dakikada anlatmak belki çok mümkün değil ama en azından öne çıkan noktalarıyla e, sözü size bırakalım.
4: Evet, teşekkür ederim. E, dediğiniz gibi çok zor. Yani biz e, görece uzun süren e, bir yargılama e, yaşadık. E, 4 yıl, e, da yerel mahkemeden karar aldık ama yani şunu da söyleyelim tabii ki hani, e, ...memleketimizin yargılama pratiklerine göre e, hızlı bir yargılamaydı. Çünkü bu 4 yıl, e, 2 ayda bir, 15'er gün, e, 2 haftalık e, bloklar halinde yapılan bir yargılamaydı. Dolayısıyla yoğun, çok fazla teknik konunun tartışıldığı, konuşulduğu, e, çok fazla manipüle edilen, çok fazla e, siyasi iktidar baskısı e, gören bir dosyaydı. Ee, ama e, bugün şunu söylemek e, hiç bir e, beis görmüyoruz. E, katliamın e, hemen sonrasında e, ilk giden belki insanlardan biriydi Kamil Kartal. E, onun da gözlemleri sonucunda e, ilk yaptığımız açıklamalarda şunu söylemiştik. Bu katliamın üç sorumlusu var. Üçse e, sermaye, sarı sendika. Ee, ve siyaset. Yargılama sonunda da aslında bunu gördük. Ee, bu üç e, ayağın nedenle sorumlu olduğunu e, her bir e, belge, her bir veri e, bize tek tek gösterdi. Ee, ben şuradan başlayayım. Ee, başından dedik madem. E, dur, ilk e, duruşmadan başlamak isterim. İlk duruşma e, gerçekten ailenin barikat yerarak salona girdiği 3-4 tane polis barikatının ailelerin önüne dizildiği acısı henüz çok taze olan insanların adaletle buluşmasının ilk adımını dahi atmalarının engellendiği bir gündü. Kişisel olarak da şunu söyleyeyim hayatımda herhalde hiç unutamayacağım günlerden biriydi. Ailelerin o adalete olan ihtiyacını adalet arayışının büyüklüğünü ...gördüğüm ve e, o büyüklük karşısında da gerçekten e, nasıl diyeyim, e, hayranlık duyduğum e, bir andı. E, ve başından sonra ne kadar öyle gittiler. E, ailelerin mücadelesidir bu dosya eğer bir yere geldiyse. Ailelerin, e, ben üyesi olmaktan dolayı çok e, hani, bir şey söylerken utanıyorum, mahrup oluyorum kendimizi övüyoruz diye ama... ...Sosyal Hakları Derneği'nin özellikle Soma Temsilciliği'nin ve bir avuç avukatın, maalesef bir avuç diyeceğim, bir avuç avukatın direnmesiyle bu dosya bir yere geldi. Bu dosyanın geldiği yer mühimdir. Bunu söylemek lazım. 301 maden işçisinin bir anda hayatını kaybetmesi tabii ki çok çok önemliydi ve kimse buna gözünü kapatamadı. Ama hukuk açısından baktığımızda da Soma davasının hukuk tarihimizde çok mühim bir yeri olduğunu düşünüyorum. Önce şuradan başlayayım. İddianame olası kastla düzenlendi ve yöneticiler hakkında olası kastla birden fazla insanı öldürmek iddiasıyla düzenlenmiş bir iddianameden bahsediyoruz. Evet, birilerine uygundur olası kast tanımlaması. Ancak bizim için şaşırtıcıdır. Çünkü biz ee, senelerdir görürüz ki ki sosyal cinayetlerde, iş cinayetlerinde e, yöneticiler, patronlar yargılanmaz. Ee, bir tane günah keçisi orta seviye, e, mühendis sorumlu ilan edilir. Ee, ona da göstermelik cezalar verilir ve dosya kapatılır. Soma davası e, bunun böyle olmadığını, olmaması gerektiğini e, gör, göstermesi açısından da önemlidir. Ee, Yargılamayla ilgili aslında e, yargılamaya e, ailenin mücadelesi kadar damgasına uğran bir diğer unsur e, siyasetin dosya üzerindeki, yargılama üzerindeki baskısıdır. E, aslında mücadele dediğimiz e, şey, yani bir yargılamadan neden mücadele diye bahsediyoruz e, sorusunun cevabı burada bir yandan siyasi iktidarın baskısı. Bir yandan da ailelerin adalet arayışı bir yargılama faaliyetini, bir mücadele alanı haline getirdi faalete. Bu baskının ilkini ilk duruşmada gördük aslında. Çok teknik ama oradan başlamak isterim. çünkü çok önemli bir müdahaleydi. iddianamenin kabulünden hemen sonra mahkeme heyeti tutuklu sanıkların duruşmaya çağrılmasına, celbine karar vermişti ve bunun için ilgili cezaevlerine Müzetker'e yazmıştı. Duruşmadan hemen önce bir veya iki gün önce Adalet Bakanlığı'nın bir yazısı girdi dosyaya ve dedi ki Adalet Bakanlığı artık segbis diye bir şey var, cezaevlerinden insanları getirmene gerek yok segbis dinle. Açık açık mahkemelere verilmiş bir talimattı bu ve mahkemede. Bu talimat uyarınca ilk duruşmaya sanıkları getirmedi. Ailelerin büyük mücadelelerle girdiği duruşma salonunda sanıklar yoktu ve o günün iki talebi vardı. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi sanıkların sevgilisinde dinlenmesinden vazgeçilmesiydi. Mahkeme bu karardan vazgeçti ve bu aşamadan sonra sanıklar her duruşma gününde duruşma salonuna geldiler. Sonrasında biz bu baskıların artarak devam ettiğini gördük. Ee, şöyle söyleyeyim ee, Gürtten abla e, de, söyledi e, savcı defalarca değişti e, ve sonrasında keşif aşamasından sonra artık tanıklar e, tanıklar dinlenip teknik verilerde toplanmaya başlayıp artık bu işten e, sermayenin patronlarının tutuşunun olmadığının ufak ufak anlaşılmaya başladığı delillerin de bunu çok net ortaya koyduğu aşamada e, bu sefer dosya üzerinde başka manufilatif oyunlar başladı. E, önce şu yapı duyduk mesela, e, siz olası kastan cezalandırmaktan bahsediyorsunuz, madencilik sektörünü bitirirsiniz dedi mesela tanık e, avukatlarından birisi. E, sonrasında e, esas hakkında müteala, e, pardon, esas hakkında müteala e, öncesinde de keşiften hemen sonra Keşfin yapılış biçimi usuller ve keşiften, keşifte elde edilen bazı delillerin tartışıldığı aşamada mahkeme heyetinin reddi gündeme, reddini gündeme getirdi sanat avukatları ve mahkeme heyeti reddedildi. Bu aşamadan sonra da bu redden bir cevap alamayınca artık son aşamada bütün bunlar rağmen yargılama devam edip deliller haksızlıklarını ortaya koydukça nasıl diyelim dozunu arttırarak şunları yaptılar. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner dediler mahkeme başkanına. Hmm. Mahkeme başkanına size en yüksek makamlara şikayet ettik dediler. Hmm. Ve bütün bunlar, hakimler üzerindeki baskılar, yargılama sürecinin üzerindeki baskılar Artık sonlara doğru geldiğimizde iyice arttı. Esas hakkında müteala da e, bu dosyanın e, çok kritik aşamalarından birisiydi. Esas hakkında müteala biz e, ilk günden beri şunu söylemiştik e, ailelerin avukatları olarak. E, bu konuda içimiz çok rahat. E, biz bu insanların tutuklu yargılanmasını istiyoruz. Tutuklu olmalarını istiyoruz. E, ama bu bizim için bir onları cezalandırma ve tutuklu tutma amacı değildir. Biz bunu hak ettiklerini düşündüğümüz, bunu inandığımız dosya bunu gösterdiği için bu insanların cezaevinde olmasını istiyoruz. Bizden kaynaklı hiç, herhangi bir nedenle bir gün bile fazla yatmayacaklar demiştik. Ve sonuna kadar da bunun arkasında durduk. Biz esas hakkında beyanlarımızı hazırladık, sunduk. Bu aşamadan sonra mahkeme başkanı savcıya döndü. Savcı esas hakkında mütalağınız dedi. Tavcı Bey mütalağımı hazır dedi. Başkan da bir şaşırdı açıkçası. Bize baktı, tanık avukatlarına baktı. Ee, ve duruşmalar işte sabah 9'da başlıyor, akşam 6'ya 7'ye kadar sürüyor. Ee, o uzun süren duruşma arasında mütalağıyı kesmemek için 5 dakika ihtiyaç molası verdi. Adla adınca söyleyelim, tuvalet molası verdi. Çünkü zaten e, uzun süren e, saatlerden bahsediyoruz. Ee, ve biz bu moladan döndüğümüzde o 5 dakika içinde her ne olduysa e, savcı aynen şu kelimeyle ben mütalaamı derleyip toparlayacağım süre istiyorum dedi. Ve bu derleyip toparlama 1,5 sene sürdü. Biz 1,5 sene boyunca çeşitli gerekçelerle e, savcıdan mütalaasını alamadık. E, Mütalaayı e, beklediğimiz aşamada bir de e, gizli soruşturma çıktı karşımıza. Gizli soruşturma şundan kaynaklanıyordu. 15 Temmuz oldu o arada. E, ve e, sanık avukatları e, gökte arayıp yerde buldukları bir şeyle karşılaştılar. Çünkü zaten Fethullahçı Terör Örgütü e, adı altındaki şey her şeyin sorumlusu, bütün kötülüklerin, bütün belaların sorumlusu haline gelmişti. E, ve e, madeni Fethullahçılar yaktıya kadar varan, Maden terör örgütleri yaktığa kadar varan e, şeylerle birlikte bir gizli soruşturma başlat, başlatıldığını söylediler. Duruşmada öğrendik biz bunu. E, bu, bu gizli soruşturma e, çok uzun bir zaman e, tartıştığımız bir konu oldu. E, soruşturmanın bizlerden gizli olması aslında zaten mümkün değildi. Eğer e, bir fail var ise ...bizim müvekkillerimizin babalarını, oğullarını, eşlerini öldürmüştü. Dolayısıyla biz bu soruşturmanın tarafı olmak istedik ama... ...bu ile ilgili bilgi sahibi olan tek insan Can Gürkan ve avukatıydı. Çok uzun bir zamanda bu soruşturma çerçevesinde beklenmesiyle... ...daha doğrusu fiilen bu soruşturmanın engel haline getirilmesiyle devam etti. Mahkeme başkanı aslında bunun beklenmesi ihtilaf olmadığı düşüncesindeydi. Ee, ama bu arada yapılan HSK şikayetleri, e, keser döner sap dönerler e, sizi şikayet ettiklerle kurulan e, baskı e, sonucunda e, yargılama kilitlendi. E, ve sonrasında bu düğüm aslında şöyle çözüldü, terfi görünümü e, bir e, tayinle, e, mahkeme başkanı e, ve kıdemli üye görevden alındı. Böylelikle e, Soma dosyası karara giderken dosyayı çok iyi bilen, başından sonuna kadar bilen e, hakimler yoktu karar verenler arasında. E, şimdi biz o aşamada da ısrarla söyledik. E, biz herhangi bir hakimin vereceği karara kefil falan değiliz. Ee, mahkemenin o zamana kadar başkanlığını yürüten Sayın Aytaç Balla, hala başkan olsaydı karar anında nasıl bir karar verecekti bilmiyoruz. Belki aynı kararı verecekti, belki daha kötü bir karar verecekti ee, bunu bilmiyoruz. Ee, ama bildiğimiz bir şey var. Ee, o mahkeme başkanı, o hakim ee, o mahkemenin doğal üyesiydi. Doğal Yargıç ilkesi gereği o insanların karar vermesi gerekirdi. Ee, Ailelerin talepleri de bu yöndeydi. Dolayısıyla doğal yargıç ilkesinin ihlal edilmesiyle temel bir adil yargıdanma hakkı ilkesinin ihlal edilmesini yaşadık. Ve nihai olarak da bu şartlar altında, bu denli yoğun siyasi bastığı altında, her celsesinde, her anında hissettiğimiz siyasi baskıyla devam eden bir dava süreci yaşadık. Sonuç itibariyle de 11 Temmuz 2018'de karar açıklandı. Aslında kararın 9, 9, 9 Temmuz'da mı açıklan- açıklanması? Sen siz açıklayacaksınız. Evet, hafızam, yanıltma, hafızam yanıltmasın. Ama duruşmaya gittiğimizde, karar almak için duruşmaya gittiğimizde üyelerden birinin hasta olduğu hastanede olduğu gerekçesiyle o gün karar açıklanmadı. Bunun üzerine aileler duruşma duruşmanın yapıldığı salonun hemen önündeki Umut Parkı'nda nöbet başlattılar ve karar açıklanana kadar bir yere gitmeyeceklerini söylediler. Bu <gülüyor> dışında gerekir. Soma'da yerel gazetelilik yapan Medat Özel'in haberinden de e, öğrendik ki e, mahkeme hakimi o gün hastanede değildi. E, yatarak tedavi falan görmüyor idi. Tabii ki hastalık e, durumu varsa herhangi bir sağlık problemi varsa kimsenin e, o anda duruşmaya çıkmamasına bir şey söyleyecek değiliz ama e, hastanede yatıyor raporlu e, beyanının bile doğru olmadığı, karar vermenin bu kadar ertelendiği ee, bu da küçük işlerin de yapıldığı dosyanın sonucunda karar açıklandı. Ee, karar bütün dosyanın gösterdiği olası kastla insan öldürmekten değil, bilinçli taksirden verildi. Ee, bilinçli taksir e, tabi yani e, şöyle söyleyeyim bu dosyanın içeriğine uygun bir karar değil. Bu dosyanın gerçekten bu dosyanın delillerinin ortaya koyduğu şey e, sermayenin patronların ve üst düzey yöneticilerin e, olası katlı insan öldürdüğüdür. E, çok basit iki şeyden bahsedeyim. Bu olası katlı ilişki taksiri hikayesinde. Biz bu dosyada e, duruşmadan katliam dediğimiz her an sanıkların ve avukatlarının e, itirazlarıyla, coşku itirazlarıyla karşılaştık. Ama dosyadaki ilk katliam lafını aslında kendileri e, etmişti. Dosyadaki delillerden bir tanesi, bir belge, Migeme Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün sürdükleri bir belge, diyorlar ki bir havalandırma projesi yapmamız lazım bizim. Biz bu projeyi yapmaz isek burada katliam olur. Bunu söyleyerek bir proje yapmak istiyorlar. Migem izin veriyor, Migem zaten kim ne yapmak isterse izin veriyor. Migem bu izin veriyor ve o havalandırma projesini yapmıyor. Sadece bu havalandırma projesinin yapılmamasından dolayı en, an, en az 269 işçimiz öldü. Bu havalandırma projesi yapılmış olsaydı 301'den 269 insan çok muhtemel bugün hayatta olacaktı. Ve bu yaptıkları işi 4 kere yapıyorlar. 1 değil 2 değil 4 kere biz bunu yapmazsak insanlar ölür diye başvuruyorlar. Ee, o, o projeyi yaptıkları gerekçesiyle ek rezerv alanları alıp yeni üretimler yapmaya daha fazla üretim yapmaya devam ediyorlar ve o projeyi yapmıyorlar. Bu da açık, net ne yaptıklarını bildikleri bilmelerine rağmen devam ettikleri göz görevini hmm. ölüme gönderdikleri bir maden işletmesinden bahsediyoruz. Ve bu insanlar ne yazık ki ödül gibi ceza aldılar. Evet bizim yargılama pratiğimize göre daha üst düzey insanlar daha fazla miktarlarda ceza aldılar. Ama bu dosyanın hakkı bu değildir. Bu dosyada yaptıkları iş net bir şekilde olası kasta insan öldürmektir. Şuraya geri döneyim. Genel mahkeme bir grup insan hakkında üst düzey yöneticiler hakkında 15 ila 27 buçuk yıl arasında değişen cezalar verdi. Genel mahkeme kararı bütün olumsuzluklarına rağmen ee, şu açıdan da önemliydi ve bu insanların Can Gürkan, Ramazan Doğru, Akın Çelik e, gibi ceza verdiği üst düzey insanların 3 e, yıl süreyle e, maden işletmekten yasaklanmalarına karar vermiş idi. E, yeterli miydi yeterli değildi ama böyle bir karar vermiş idi. Daha sonra dosyayı ele alan İstinaf Mahkemesi ise... E, cezaların yerinde olduğunu, kararın yerinde olduğunu söyledi ama bu insanların maden işletmekten yasaklanmasına dair hükmü kaldırdı. Ve fiilen şunu söylemiş oldu. Ey Can Gürkan sen bu kadar insanı öldürdün. Sana da bu kadar ceza verdik. Zaten artık tutuklu kaldığın süre nedeniyle seni tahliye ediyoruz. Buyur gidip maden işletmeye devam edebilirsin. Dedi. Yani bunu söyleyebilmek böyle bir Yargı kararı verebilmek ee, Gerçekten hani, e, Açıklanabilir Kabul edilebilir e, Bir şey değil 301 insanı öldüreceksiniz Özgürlüğünüze kavuşacaksınız Tekrar gidip aynı koşullarda Madem <gülüyor> işletinize izin verilecek e, e, Biz bu dosyada şunu gördük e, Şu soruyu duyduk Oradan başlayayım Madem koşullar bu kadar kötüydü Neden madendeydiniz o zaman <gülüyor> diyen sanıklar duyduk. Cevabı çok netti. Ee, bu insanlar, maden işçileri ve bir havza bütün olarak aslında tarımın tasfiyesi sürecinden sonra madenlere mahkum edilmiş durumdalar. Madende çalışmak zorundalar. Ee, hiçbir eğitim almıyorlar. Hiçbir tatbikat yapılmıyor. Hiçbir acil durum e- eylem planı hazırlanmıyor. E- kendilerine yeterli, perde koruyucu, e- ekipman verilmiyor dayıbaşı baskısı altındalar üretim baskısı altındalar evet ve bu koşullara rağmen madem de çalışmak zorundalar dün nasıl öyleyse 2014'te nasıl öyleyse bugün de öyle bugün de çalışmak zorundalar ama şunu da biliyoruz bütün bu koşullara rağmen bütün bu üretim baskısına ve neoliberalliğin bu denli yoğun yaşandığı bir duruma rağmen maden işçileri o koşullarda bir yandan çalışmak zorundalar ama bir yandan da bu insanlar hiç kimsenin kölesi değil, insan hayatı da sermayeye peşkeş çekilecek kadar ucuz, kolay basit bir şey değil. 301 insanın her birinin ailesi var. 2014'ten bu yana hayatını kaybeden madenci sayısı 300'ü aşmış durumda. Her gün madenlerde işçiler hayatını kaybediyorlar. Biz Soma davasında evet önemsiyoruz ama Soma davası hayatın bir yerinde bir gün oldu bitti bizde ne güzel iş yaptık diye raflarımıza kaldırdığımız bir şey değil. Biz Soma davasından çıkarttığımız, Soma davasından öğrendiklerimizi bugün de madencilerin hayatlarının biraz daha kolaylaşabilmesi için, iş cinayetlerinin önlenebilmesi için e, kullanmaya, e, buradan elde ettiğimiz tecrübeleri bugünkü hayatımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Şu anda da biliyoruz ki soma halinde Kamil Kartan anlattı, e, insanlar koronavirüse rağmen madene girmek zorundalar. Aslında ben bunu ilk duyduğum an şunu düşündüm. 301 insanın ölümüne sebep olan şey havalandırmaydı temel olarak bir süre eksikliğin yanında. Havalandırma sistemindeki sıkıntı artık bunun kaçınılamaz bir hale geldiği noktaydı. Korona gibi havayla, nefesle bulaşan bir şey de yine seri bağlantılarla, yine tek, tek giriş tek çıkışlı havalandırmalarla e, havalandırılan madenlere insanların sokulması aslında başlı başına cinayet. E, şunu söyleyelim tabii ki biz Sosyal Haklar Derneği olarak her e, işe elimiz yeten, yüzümüz yeten e, bir yerde olduğumuz indi aslında değiliz. Ama Soma'da şu anda neler yaptıklarını ve bunun nasıl katliamlara gideceğini de e, görüyoruz, gözlemliyoruz. Elimizden geldiğince raporlamaya çalışıyoruz. E, bu Doğuşya'nın, Somali'den Katniya'm'nin, orada yaşanan acıların e, adaletle sonuçlanmayan adalet mücadelesinin e, bir sonucu olabilmesi için bugüne bir yansıması olması gerekir. Bu yansımanın sadece e, ekonomik olmaması gerekir. E, çalışma koşullarında değişiklik, çalışma koşullarının insancı olması. Ee, sendikaların, e, tarı sendikanın tahakkülünün ortadan kaldırılabilmesi için de biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ee, benim dosyayla ve dosyanın bugüne yansımasına ilişkin e, olarak söyleyebileceklerim bunlar sanırım çok uzattım çok özür diliyorum.
0: Estağfurullah. Şimdi e, az önce e, son olarak size bir şey sorayım. E, Yargıta aşamasında da sizin bahsettiğiniz olası kas meselesine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı aslına bakarsanız tebliğnamesinde katliamın öngörülebilir ve engellenebilir olacağı tespitini yaptıktan sonra yine aslında İstinaf Mahkemesi'nin verdiği kararın olmaması yönünde görüş bildirdi. Şimdi dosya şu an yargıtay aşamasında bu noktada ne olabilir, ne beklenebilir diyelim. Ee, bir de Gülistan Hanım da Gülistan Hanım da bahsetmişti, değinmişti. Ee, son infaz düzenlemesiyle birlikte e, tutuklu sanıkların en fazla 22,5 yıl ceza alan sanıklar vardı zaten. Onlar dahi 2022 yılında bu düzenlemeye göre Aftan diyelim yardım evet. tahliye olacaklar. Buna dair de e, son sözünüzü soralım size.
4: Yani şimdi Aftan başlayayım diyeceğim o kadar az e, şey var ki zaten ee, Adaleti yaratmayan bir ceza veriyorsunuz. Ondan sonra da af deyip, e, bu insanların e, sokaklarda özgürce dolaşmasına ve madem işletmeye devam etmesine yol açıyorsunuz. Yani ne e, hukuken yani kıvı bir tarafı yok ama e, ondan öte bu insanların büyük çoğunluğu Soma'da yaşıyorlar. E, i̇ki sene sonra e, Gülfüden abla çarşıda Ramazan doğruyla mı karşılaşacak yani? Yani, e, evet, yani, yani hani, e, ben e, soba davasında tabii ki avukat olarak bulundum. E, Gülcan ablanın acısını tabii ki ben bireysel olarak yaşamadım ama hani bu af düzenlemesine baktığımda e, düzenlemeyi e, hukukçu olarak değerlendirmek ayrı. Yani eşitlik ilkesine aykırılıklar var. E, af böyle yapılmaz, infaz düzenlemesiyle af yapılmaz gibi bir sürü teknik şeyden bahsedebiliriz ama Soma dosyası özelinde e, ben e, yani infaz düzenlemesinin ilk gördüğüm anda da aklıma gelen şey Soma davasıydı. E, elbet bir gün tahliye olacaklardı ama bu kadar yakından, bu kadar kısa zamanda tahliye olduk Soma sokaklarında dolaşıp maden işletmeye devam etmeleri, oradaki her bir insanın e, hayatına doğrudan etkisi olacak. E, hem mademciler daha kötü şartlarda çalışacaklar hem de e, 301'in e, yakınları eşleri, dostları e, akrabaları bu insanları fiziken de görüp her gün acılarının tazelenmesine sebep olacak bir durum. E, Yargıt ile ilgili yani e, şöyle söyleyeyim biz bu dosyada olası kast olduğuna çok eminiz. Ee, bu ıı, nasıl diyeyim? Yani bir ajitasyon meselesi değil bizim için. Bu bir propaganda meselesi değil. Dosya 4 terabayt verisi var. Görüntüleri çıkartırsanız 2 terabayt verisi var. Bu verilerin her biri tanık ifadesinden bilirkişi raporuna kadar. Teknik incelemelerden e, Türkiye Kümrü İşletmeleri ve MİGEM'in raporlarına değerlendirmelerine e, madenin fark teknikten sonra kömürlerine devre aşamasında düzenlenen raporlar, denetimler, her bir her bir belge katliamın gelişinin görüldüğünü, üretim dışında hiçbir şeyin umursanmadığını, insan hayatının umursanmadığını, işçilerin hayatlarının bir maliyet kalemi olarak görüldüğünü bize açık açık gösteriyor. Bu dosyada olası kastı olduğunu biz e, hukuken de biliyoruz, deliller de bunu söylüyor. E, ama sanık avukatları bir konuda haklıydı. Bugün bunu görüyoruz. E, olası kastla maden patronlarına e, ceza vermek, evet madencilik sektörünü bitirir, bitirmez, tamamen değiştirir, yeniden örgütlenmesine de sebep olur. Neoliberal politikalarda maden sektörünün yeniden örgütlenmesine e, izin vermediği için aslında e, olası kastan ceza almadı bu patronlar. E, durum siyaseten bu kadar net, hukuken de bu kadar net. Aslında hukuken olası kastı bu dosya. Herhangi bir hukukçu, e, ceza genel e, almış ikinci sınıf e, hukuk fakültesi öğrencisi bu dosyayı okuduğunda olası kastı görür. E, ama maden piyasasının örgütlenmesini, leolo- <gülüyor> neoliberal göre örgütlenmesini değiştirmek istemeyen sermaye ve siyaset Bu dosyada olası kastan ceza verilmesini engeller. Hukukla siyasetin çarpıştığı bir durumdan bahsediyoruz. Onun için biz bu süreci bir yargılama faaliyeti değil, bir adalet mücadelesi olarak yürüttük ailelerle birlikte. Dolayısıyla yargıta yaşamasından umutlu musunuz? Neoliberal düzeni görmeyen, Teknik bir hukukçu sıfatıyla konuşursam, evet umutluyum çünkü bu dosya olası kas. Ama bu koşullarda yaşayan, 20 yıldır avukatlık yapan, sosyal cinayetlerle ilgili e, hemen hemen her aşamasında yer almaya çalışan bir bir avukat olarak sorarsanız umutlu değilim. E, Yargıtaydan da de umutlu değilim. Adalet mücadelesinin buradan da e, kazanılabileceğini düşünmüyorum. Ben bir şey unuttum bunun senin en önemli hususlarından daha doğrusu iki şey unuttum bir tanesi Artrkan Arkan'ın beraat etmiş olması nasıl diyeyim Nefes aldığım süre boyunca canımı yakacak. Bu kadar açık, açık açık bu madenin sahibi benim ne yapıldıysa ben yaptım diye basın açıklamaları düzenleyen bir insan hiçbir ceza almadan hiçbir bedel ödemeden. E, bu dosyadan çıkartılmış oldu e, bundan da daha kötü ama şudur danıştay kararına rağmen yargılanmayan kamu görevlileri e, var e, sorumluluğu olan ve yargılanmayan kamu görevlileri soma dosyasının e, gerçekten e, saydığımız bütün olumsuzluklara rağmen ileri bir aşamada olan soma dosyasının e, en büyük eksikliğidir ee, bütün aşamalarda, bütün sosyal cinayetlerde olduğu gibi devlet kamu görevlisini yargılatmamakla ilgili e, direndi, sonuna kadar direndi. Danıştay kararına rağmen yargılanmadı, e, yargılanmadı kamu görevlileri. E, bu çok büyük bir eksiklik. Kamu görevlilerinin sorumlu olduğu e, başlıklar en az sermayenin, yurkan ailesinin ve üst düzeyiniz üzerinin sorumlu olduğu başlıklar kadar fazla. Bunu da not etmiş olayım. Teşekkür
0: ederim. Teşekkür ederiz. Şimdi programı kapatmayan evvel yine aileleri Güyükten Hanım size bir söz verelim. Yani şu soruyu sormak geldi aklıma. Yani bu dava sürecinde sizleri hem sizi kişisel olarak hem de birlikte olduğunuz bütün aileleri en çok isyan ettiren mesele neydi? En çok isyan ettiğinizi hatırladığınız Nokta süreç hangisiydi?
1: Mahkeme sürecinde en çok hı hı. isyan ettiren e, süreç ar- arkadaşlarla şey yapmıştık, e, orada e, yatmıştık yani üç, direnmiştik. Savcı nişayı vermemişti, hakime mütalayı. Biz de o en hani artık çok ağır şeyimize basan içimizi ağrıtan basan en çok o konu olmuştu Biz de hani gitmeyeceğiz dedik burada dedik direneceğiz yatacağız dedik ve bekledik yani en şeyi o oldu yani bize orada tabi hepsi çok zordu e, hepsinin şeyleri o kadar yıldırmak için neler yaptılar evren hanımın dediği gibi ne bileyim e, bizi ilk zaman içeri bile almak istemediler e, ondan sonracıma bizi dışarı atmak istediler ne bileyim hakimler e, mesela e, katilin avukatları üstümüze çok mesela yürüdüler. Çok yani bu e, şeyler oldu yani. Ama en çok da oldu yani. Bizi onu da yine de orada sabahladık, yattık yani e, direndik yani. Sonuna kadar da şey yaptık, mücadelemizi verdik. Ama hepsi de çok çok hani farklıydı. Çok hepsi de acıttı yani. Acıtmayacak hiçbir şey olmadı ki 4 yıl içinde. Hepsi de bir acıydı yani.
0: Evet, çok sağ olun. Bütün konuklarımıza teşekkür Ama ederim.
1: şöyle bir şey var, şunu da yani, söyleyeyim. O dört yılın içinde de bizi bırakmayan avukatlarımız Sosyal Haklar Derneği'nin avukatları kendileri diğer avukatlar da hep yani yanımızda oldular. Onlar olmasaydı zaten biz yani bu kadar bir dört yıl o kadar biz de hani yol alamazdık. Tabii önce bizlerdik. Bizim acımızdı, bizim davamızdı. Onun için ama bize bize de avukatlarımız sahip çıktı. Onlar da olmasaydı biz dört yıl o kadar da hani yol alamazdık yani. Allah razı olsun onlardan da. Onlar da yılmadılar. Hep arkamızda oldular. Hep bizim yanımızda durdular. Hani onların da çok emekleri var yani. Onların emeğini de atmamak lazım. Dört yıl çok emekleri var üstümüzde. Her zaman da unutmuyorum yani. Her zaman da aklıma geliyorlar. Onların emekleri... Ha biçilmez yani. Onlar da olmasaydı biz o kadarı yol alamazdık yani.
0: Yani e, kesinlikle mücadele önce sizin mücadelenizde e, avukatlar e, her zaman sizin yanınızda belki bir omuz vermek için e, oradalardı. E, şimdi programı kapatırken şunu e, herhalde söyleyebiliriz. E, son havuzasında siyasi iktidar, e, sermaye ve sarı sendika işbirliği işçi hayatını, emekçi hayatını hiçe sayarak devam ediyor, saymaya devam ediyor. Ancak bunun karşısında da e, alternatif sendikalar, e, gerçekten işçinin, emekçinin hakkını e, en doğru şekilde korumaya e, çaba dayanan, ve örgütlenmeye çalışan sendikalar e, ve ailelerin e, direnişi ve mücadelesi de devam ediyor. E, yarın 13 Mayıs e, ve 6. yıl dönümü Soma Katliamı'nın, Programımızı izleyen herkesi ailelerin sesine ses katmaya e, davet etmiş olalım tekrar. Sosyal ikisi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.